0: Habitat, GR1 Ambiente. Settimanale a cura della redazione economica. Sviluppo
1: della green economy, interventi per mettere in sicurezza un territorio a perenne rischio frane e alluvioni, inserimento dei reati ambientali nel codice penale. Su quali priorità si mobiliteranno nell'anno appena cominciato le organizzazioni ambientaliste?
2: We have on time in
1: the world Buonasera e buon anno da Roberto Pippen. Oggi sentiamo una delle più antiche organizzazioni ambientaliste, il WWF, che è presieduto in Italia da Dante Caserta. Il 2013 si è chiuso Caserta con una buona notizia, che è venuta dall'Amazzonia.
0: Questa scoperta straordinaria di 449 specie animali e vegetali in Amazzonia e la conferma che l'Amazzonia è veramente uno scrigno di biodiversità da tutelare purtroppo però continua a essere fortemente aggredita. Ogni anno si perdono decine di migliaia di chilometri quadrati di foreste per ricavarne legname o per lasciare spazio a parte a campi dove vengono coltivate piante destinate a nutrire animali L'altro elemento invece fortemente negativo, noi ci troviamo ormai ad avere a che fare con dei cambiamenti climatici che sono un elemento con cui si deve fare i conti e dobbiamo mettere in atto delle azioni per invertire questo trend e purtroppo questo non avviene perché ricordiamo che proprio l'ultimo grande incontro che c'è stato a Varsavia alla fine del 2013 si è concluso con un totale fallimento perché gli stati non hanno preso nessun impegno concreto per incidere fortemente sui cambiamenti climatici.
1: Non è stata una novità assoluta perché l'Italia purtroppo è un paese che ha molti problemi di dissesto idrogeologico, però l'alluvione in Sardegna è stato un evento particolarmente traumatico
2: anno
0: perdiamo decine di vite umane e subiamo centinaia di milioni di euro di danni per la cattiva gestione del nostro territorio alla fine spendiamo più per riparare i danni che per prevenirli e nonostante questo si continua a costruire dove non si dovrebbe costruire, noi dobbiamo invertire completamente questo modo di agire, dobbiamo investire sulla manutenzione del nostro territorio, un solo dato il Ministero dell'Ambiente ritiene che in questo settore siano necessari investimenti per almeno 1,6 miliardi di euro l'anno per 15 anni e noi invece la cifra disponibile che abbiamo per il triennio 2014 2016 è solo di 180 milioni.
1: Le risorse sono molto limitate, comunque è ovvio che investire costa meno che spendere dopo. Quali sono le altre cose che secondo voi sarebbe doveroso fare quest'anno, magari a costo zero?
2: Innanzitutto
0: noi dovremmo avviare una politica per la tutela del Mediterraneo. Il Mediterraneo è attualmente minacciato da ricerche petrolifere e da una pesca sempre più distruttiva. Eppure il Mediterraneo è un po' la vita, non soltanto per l'Italia, ma proprio per tutto il bacino del Mediterraneo e può essere anche un'occasione di sviluppo notevole, sia per il turismo e sia anche per una pesca effettivamente sostenibile. Poi vanno tutelate quelle che sono le nostre riserve naturali, i nostri parchi. Noi riteniamo che un modello di gestione di aree naturali protette possa essere non soltanto un vantaggio per la conservazione della biodiversità, ma anche un modello di sviluppo molto importante. Pensiamo a tutto il settore della cosiddetta green economy che proprio all'interno dei parchi può trovare delle occasioni di sviluppo straordinarie anche per creare occupazioni in posti che magari sono stati fino adesso in qualche modo non molto avversi avvantaggiati da un modello di sviluppo invece fortemente invasivo. E poi un'altra cosa che può essere fatta è ad esempio l'introduzione dei cosiddetti reati ambientali, cioè finalmente introdurre nel codice penale i reati ambientali e quindi colpire comportamenti dannosi per l'ambiente e quindi per l'uomo, fatto perché finalmente si stanno facendo delle azioni in questo senso e auspichiamo che il 2014 sia effettivamente l'anno della svolta.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti aveva chiesto che entrassero questi reati nel codice
0: penale rende conto che in effetti è importante la prevenzione ma è importante anche la repressione di determinati comportamenti. Noi purtroppo da questo punto di vista ci troviamo a che fare con un sistema chiaro molto lento che nel settore dei reati ambientali, quindi la difesa dell'ambiente, lo diventa ancora di più e sicuramente non efficace. We have all the time. un'altra cosa che può essere sicuramente fatta e anche qui sembra che ci sia un elemento di novità positiva è di una legge sul consumo del suolo cioè sulla riduzione delle continue costruzioni che vengono fatte dappertutto complice forse in questo caso la crisi perché sicuramente si costruisce di meno però finalmente ci si rende conto che noi dobbiamo evitare di costruire quindi occupare nuovi spazi e andare invece magari a recuperare aree che sono già state compromesse e che possono essere invece riqualificate
1: Se per noi mettere in sicurezza il territorio è una delle priorità nel campo ambientale, altri paesi soffrono per la carenza idrica e per malattie che l'Occidente ha debellato da anni. Postiamoci in Africa, l'organizzazione non governativa Progetto Marco guidata da Salvatore Spinosa ha realizzato pozzi d'acqua in Malawi, in Ghana, Camerun, ma anche banchi per le scuole, mettendo popolazioni di interi villaggi nelle condizioni di poter sviluppare piccole attività agricole e i ragazzi di studiare in condizioni meno disagiate. Progetto Marco sta anche contrastando la diffusione di malattie endemiche in molti paesi africani dove si muore di diarrea per infezioni intestinali perché si beve acqua putrida e a causa della malaria quando le zanzare si moltiplicano nelle acque stagnanti. Tanti bambini poi perdono la vista a seguito di infezioni che non vengono curate. Adesso il Progetto Marco è in Congo, paese dove l'acqua c'è spinosa.
3: Molto fertile, ci sono fiumi che non possono essere sfruttati. Abbiamo costruito 10 pozzi a sorgente, ovvero abbiamo canalizzato l'acqua nei villaggi per dare acqua pulita alle popolazioni. L'acqua è la priorità delle priorità.
1: Acqua potabile ma anche acqua per poter sviluppare l'agricoltura.
3: Stiamo sviluppando un progetto agricolo che dovrà dare autonomia a circa 2000 famiglie. Siamo contro l'assistenza, lottiamo molto per dare autonomia e ci stiamo riuscendo in molti villaggi sia del Malawi, del Congo, del Ghana e precedentemente anche del Cameron. Dare autonomia a quella gente significa vederli molto, molto, molto di meno attraversare con il i nostri mari. Per fare questo l'agricoltura è la prima strada da seguire.
1: E che cosa possono coltivare?
3: Magnoca, mais, patate e poi frutta, carote e verdure di vario genere. Quindi in
1: questi villaggi l'acqua c'è, però non sono in grado di sfruttarla.
3: E noi forniremo, e eh, già stiamo facendo i piccoli progetti, in quei villaggi dove non c'era acqua e che abbiamo fatto i pozzi, stiamo vedendo che non ci sono più malattie, tipo di senterie, che creano vittime per i bambini.
1: Questo tipo di malattie, come la diarrea, la malaria, ormai scomparse dal mondo occidentale, sono invece molto presenti in questi paesi. Esattamente. Voi specificamente contro la cecità che cosa state facendo? Ecco,
3: abbiamo mandato due nostri volontari oculisti nel centro medico... per che oltretutto abbiamo anche costruito a febbraio scorso un centro medico nell'interno delle foreste della Repubblica Democratica del Congo dove vengono a partorire le mamme di circa 300 villaggi perché partono anche a piedi si fanno 4-5 ore a piedi per venire al nostro centro medico e questo ci dà molte soddisfazioni perché le nascite sono abbastanza regolari è come se fosse un centro medico occidentale e abbiamo mandato due nostri oculisti a visitare ne hanno visitati circa 2000 in un mese e poi abbiamo mandato 200 occhiali
1: delle persone prendi- delle infezioni anche agli occhi e non sono in grado di curarle, quindi arrivano la cecità. I
3: miei occhi hanno visto proprio questo una mamma che mi si avvicinava e che mi chiedeva aiuto per comprare medicinali per questo bambino che poteva avere non più di 4-5 mesi, ebbene aveva gli occhi incollati, erano batteri che creavano proprio cecità abbiamo aiutato questa bambina, adesso sta bene. Per chi volesse
1: saperne di più?
3: www.progettomarco.it dove ci sono tutte le nostre attività, i nostri progetti realizzati e tutta la nostra vetrina, in modo particolare ci vogliamo rivolgere ai giovani, con un occhio particolare verso il volontariato perché dal volontariato si attingono le giuste ragioni per una vita serena.
1: Postiamoci in un altro paese africano di una bellezza straordinaria e particolarmente ricco di biodiversità e risorse naturali, lo Zambia. Qui la malaria è endemica e colpisce larga parte della popolazione. Le zanzare malariche depongono le uova in un numero infinito di pozze d'acqua stagnante che sono sparse sul territorio. Ogni anno muoiono di malaria centinaia di bambini.
2: Time. there's no need to be afraid.
1: Cosa fa il governo dello Zambia per prevenire il diffondersi della malaria? Max Mueupe dirige il programma di controllo e prevenzione delle malattie infettive del Ministero della Salute. È possibile eliminare l'acqua stagnante?
4: Abbiamo un approccio di tre il governo zambiano sta facendo tre tipi di interventi, il primo è quello di utilizzare gli spray all'interno delle case per abbattere il numero delle zanzare che portano la malaria, utilizzare combinazioni di farmaci per il trattamento dei, soprattutto dei bambini e il terzo punto è quello di formare nuovi lavoratori nel campo sanitario per essere più efficienti nel campo della diagnosi e del trattamento sul campo. Nei prossimi anni il governo dello Zambia sta pianificando di costruire 650 nuovi posti di assistenza medica in tutto il paese. E il utilizzare i larvicida nelle pozze d'acqua e negli specchi d'acqua in Zambia è che ci sono molti grandi laghi e quindi bisogna prima decidere quali sono quelli che hanno veramente bisogno di un intervento. Dopodiché si può intervenire con il larvicida che ammazza le zanzare prima che diventino adulte. Very big legs.
1: L'aria è molto diffusa anche in Nigeria e soprattutto nei paesi che confinano con lo Zambia, come il Congo. Ma ci sono zanzare malariche anche nel Botswana, malgrado sia un paese prevalentemente secco, come ci spiega l'alto commissario, la signora Tuelo Niana di
4: Tabi.
2: La situazione
4: nel Botswana non è così buona come nel Zambia, perché è un territorio più secco, e quindi ci sono meno posti dove le zanzare si possono riprodurre. In ogni caso il governo del Botswana supporterà il progetto, il progetto Power of One che verrà lanciato anche sul territorio del Botswana e dimostra ancora una volta come sia necessario poco sforzo economico per salvare delle vite umane in Africa. In Botswana è stato distribuito un grande numero di zanzariere per prevenire la puntura degli insetti e c'è un forte sistema di medicazione e di trattamento medico come anche in Zambia. Però appunto, c'è ancora un passo in più da fare nell'ambito invece della, della prevenzione e della diffusione dell'informazione sulla malaria nel paese. Il turismo è uno delle, degli asset principali dal punto di vista economico del Botswana assieme all'estrazione dei diamanti e all'agricoltura. Il problema della malaria è davvero importante anche per il turismo perché la malaria è più diffusa nelle aree tipicamente frequentate dai turismi come quelle nel nord del paese.
1: In Botswana. Quindi risolvere il problema della malaria vuol dire anche far crescere il turismo nel suo paese. Yes, Per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa in regia da Francesca Liberandi l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.